0: Hello， 大家好，我是 Wallace。今天呢，我们录制我们2021年第一期的一个节目啊。正如我在年前跟大家分享的，今年呢，我们会拿出一个板块单独的去谈移民。为什么谈移民呢？因为大家关注的太多了，而且呢，我发现大家需要在移民这个事情上，特别是马耳他移民这个事情上，得到一些真实的信息反馈啊。呃，我觉得真实的信息反馈有几方面。第一个呢，就是马耳他政府的移民政策到底是什么样的啊？比如说，在去年，其实马耳他这个政府要求是投资移民，对吧？那么有很多的这个机构就开始想了，说你没有钱怎么办呢？那我借你钱啊，然后你给我利息，这个呢就叫融资移民啊。其实马耳他政府是没有的，但是对于马耳他政府来讲呢，他收到的钱还都是从你这汇出去的。所以呢，有很多人就会选择融资移民，就是我没有钱，但我给你一定的费用，然后呢，把你的钱这个借给我，让我用这长时间。所以有很多人这个机构就推他的这个融资移民，但后来呢，有很多机构就出了问题嘛，包括马耳他本地的银行也因为这个事出问题了，还有把马耳他的本地的律所，导致呢这个融资移民一度的让这个。呃，很多的这个有意向移民的人呢，就吃亏了嘛，对吧？那么马耳他政策到底是什么？他希望通过移民政策达到一个什么样的一个效果啊？那么这个才是这个马耳他政府呃想推出一个移民政策的一个核心。所以我们只有抓到最原始的他的动机，才能避开啊、呃、我们有一些这个小心机潜在给我们带来的这个风险。那么，另一个真实是什么呢？就是呃，新移民到了马耳他之后的一些真实反馈。呃，我在这边生活到底怎么样啊？然后呢，马耳他的新移民，嗯，还是分很多的这个呃心态的啊。就是我了解到了很多心态，比如说有一些新移民其实不希不希望是跟老移民在一起的，为什么？我们去了解一下他的心态。同时呢，我们也看到新移民跟老移民之间，他们有什么不一样的地方。所以，再去了解一个真相的时候，我尽量能够在移民这个领域，去讲的更加的中立。我只告诉你发生了什么，那个东西是和不是。至于评价，我不做评价。啊，所以在这里边呢，我希望通过这个板块，呃，让大家吸收到的信息是，啊、呃，我对整个的信息，我无论移民领域中的多方面的信息，有一个完全呃全方位的这么一个了解。然后我再去做我最终的决定。我明明知道就是那样的，比如说马尔他小，我就知道他小，但是我我就要他的这个黄金签证的身份。有很多人到了马尔他之后，马尔他怎么这么小啊？那如果你没有这个心理准备，你就不要做马尔他移民这个准备，对吧？所以在去马尔他之前，我们把可能新移民遇到的一些思想上纠结的东西，在这里都跟大家说好啊。嗯那么，在你做好了心理准备，我决定去做这个项目的时候，我怎么去选择有效的渠道？哪些渠道更靠谱一些？我们只去分析各种渠道它是怎么来的，但是你选不选，这个由你自己来决定。啊，我们不做推荐。我的想法是，不知道，让他这个让您知道，这是我的工作。但是知道了之后，您怎么去做决定还是您自己的事儿，啊，所以我们还把这个喜马拉雅这个媒体呢，我们把它做的更加中立，它才有生命力啊。那我先来说一下这个2021年的1月12号，马耳他身份局啊正式对外发布了一个新的永居政策，原来叫什么呢？叫 MRVP 啊，什么叫 MRVP 呀、啊？它就是这叫 Multi Residence and Visa Program， 以前我曾经说过，就叫 Mar 他居留以及签证项目，叫 MRVP。但是到了2021年1月12号，新的政策它可变了啊，它叫它的整个全称叫 Multi Permanent Residence Program， 没有签证那个事了。这个里边是有很大区别的啊，这个就很明确的说 ，Permanent Residence 什么意思？就是永居计划。对吧？所以 M R V P 就变成 M P R P 了 ，M P R P 在2021年，那么移民的整个的全称应该叫 M P R P， 就不是 M R V P 了。那么有一个大的变化啊，以前呢就是说你还得买点国债，对吧？国家用一段时间还给你，然后你在马耳他再有所消费。后来呢，这个马耳他政府啊发现这个周期运作也比较长。啊，而且中国人又比较有钱，所以呢，他今年就变了，就你不用买什么国债了，你就直接给我捐款就行了，对吧？如果你是买房，那你就捐啊二点八万欧元；如果你是租房，你就捐五点八万欧元。啊，你买房了，相当于买我马耳他资产了，对吧？你在我马耳他消费了，所以呢，你捐二点八万欧元，那少点。如果呢，你租房子，相当于说这钱你指不定留不留在马耳他，那你就多交点钱，你多捐点，捐个五点八万欧元啊！大家呢按八算啊，就呃，如果是二点八万欧元呢，就是这个按三三八二十四万啊，二十多万人民币就是你你就给国家了。那么租房呢，如果你决定说我不在马耳他买房，我在马耳他租房，那么比如说六万欧元，五点八万欧元就六万欧元吧，啊，六八四十八万或者四十五万左右这个。人民币啊，那你就符合了政府的捐款要求了。同时呢，他还需要你给这个当地的非盈利组织，叫 NGO 组织做一下公益事业啊。除了给政府捐钱，你再找个公益组织，你再给他捐个两千欧元，这个呢，任何一个公益组织都行。当然啊，如果您这个呃办移民，这些移民机构呢也会呃跟马耳他岛内的公益组织有联系。当然是有资质的公益组织，不是说您随便呃捐一个这个第三方的组织它就可以的，他得给您出示相应的文件，说您的钱捐了，而且我也收到了这张文件，对于您这个呃这个办理移民啊，它是有效的。那不是您随便给个马耳他人，这就算第三方组织的啊啊，或者叫非盈利的一个机构。那这里边实际上您一定要注意。什么人注意呢？就是不跟国内的这个机构签，您呢可能到马耳他本地去找律所去自己办这些事儿，这些事就发生明显的一些问题，就是有一些马耳他的律所，您在理解一些文案内容的时候，他可能就没有这个国内中文讲的您理解更透彻，呃、包括租房啊、呃，有一些时候租房啊、呃，你给他现金了，那么现金他收完之后，他说我。给你签个协议就行啊，两个人签完了之后，最终你拿这个协议去去签证呢，你发现签不了，为什么呢？不是正式合同。那么马耳他人他也会想省点钱，你懂的啊，省点这个他的支出。那么你给他现金了，就相当于说他也不用再给国家交一些税费。那么你要是住没问题，可是如果您想用这个去续签，这就不成了。所以大家在这儿是有坑的啊，一定留意。虽然是说费营利组织，它需要具备完整的这个资质，然后呢给您开这个收据啊，它是要达到标准的啊。这里边延伸了很多相关的这个业务，您都需要明确类似的标准啊。只要是呃涉及到的，您在整个移民过程之中涉及到的任何手续，都需要有官方认可的这样的一个资质的，否则您的钱就白花啊。那么。还有一个投资要求叫做这个行政管理费是4万欧元。那么在马耳他呢，大家都倾向于买房，为什么呢？买房呢，很多人他会说这个房子本身增值确实哈，因为中国人来了之后，马耳他房价在涨，而且呢，马耳他是个岛，这个岛呢，原来啊，它这个石头岛相当于下边基本上这个土壤土质层很浅，所以你这房子。原来你看这盖三层，现在马尔他人都把这房子盖盖个五层六层，继续往上接，房子很窄，但是一直往上接，因为这个地都是他的，他往上接个接了一倍有的马尔他人，那他资产就多一倍嘛，对吧？房子在增值，为什么在增值？就是因为有新移民在炒。其实很多的地方，全球很多地方的房价的上涨都跟中国这个同胞的涌入啊。中国同胞涌入，炒高了当地房价，但炒高当地房价直接结果是什么呢？基本上他们都会卖给下一波中国人。所以你去看啊，在国外的，无论是北美啊，还是澳洲，大部分哈、啊、这个华人挣钱，还都是从新的华人这块挣钱，这是一个不争的秘密。我不管您接受不接受啊，这个可能老的移民啊，或者是先到国外的这个移民。你承认也好，不承认也好，大部分都是这样的，啊，就是这这接盘的就看谁最后接，嗯，这移民项目只要不停，你像在加拿大，加拿大很多的这个华人，他做房地产中介，他不是卖给外国人房子，他就卖给中国人房子，他先买了一段时间，然后增个百分之二十，他就往出卖。所以中国人因为他有一个信息差，信息差，老外呢他没多少钱，老外老外他就是他家里有了他就有了。你靠他的这个这辈子攒钱去买房子很难，所以大部分的房产的增值其实都在新的新来的移民这块去增。那么关于这个呃房啊，是一个新移民的一个关键，就是房是新的移民政策一个关键。马耳他2021年新移民政策的一个关键，为什么说呢？他说房产投资啊，租房或者买二啊、呃、买或者买房二选一，你两个都行。所以政府说，你要么从我这买一套房，要么你从我们老百姓手里头租房，反正你钱花我这儿嘛。那么租房呢，是在马耳他主岛南部或者是这个勾作岛租赁呢，租金不低于一万欧元的这个房产；在马耳他呢，这个主岛中部或者是北部租赁年租金不低于一点二万欧元的这样一个房产。这个呢？价格是一年一年的费用，啊，一年的费用。那接下来说第二个，如果买房，在马耳他主岛南部或者勾佐岛购买不低于三十万欧元的房产，三十万至两百四十万欧元的这样一个房产，在马耳他主岛中部和北部购买不低于三十五万欧元房产。换句话说，就中部比北，呃，中部和北部呢，是马耳他富人区，就房子比较贵啊，像 Swey 呀、啊、Pembroke 呀、啊。呃，这个斯 l i 呀，或者是沈朱 i 啊瓦莱塔附近。那么南部呢，你就像 Massa Rock 这种的，那个、就便宜嘛。啊，还有大家留意啊勾走勾走的地方啊比较偏啊。我们有这么一个家庭，就是被移民公司安排的勾走了，很难，呃、上个学都难，还要坐船。所以呢，他就把那个房子呢就想租出去，但是因为中国人也不会，就是。大连做一些调查，他都不会在勾走去租房子，所以他也租出去也很难，相当于那个那个房子白租了，他也用不上，他还得在马耳他主导去租房子。呃，这个呢，大家一定要注意啊。呃，勾走能不能租？能租就看你怎么用啊。你说我就为了完成这个指标啊，为了这个省点钱可以，但你要是有真正想使用它的话，勾走相对来讲还不是特别方便啊。现在呢，关于具体操作方面，涉及到什么第三方的费用啊，我还不清晰啊，我只看到了这样的一个大体上的一个价格的一个框架啊。国内呢，因为受欧洲呃很多的国家现在还在疫情期间，呃，预计2021年马耳他移民还是会成为国内大小的移民中介主推的一个项目。这很很容易理解。第一个就是马耳他的整个的疫情，它特别好管控啊。第二个呢，就是相对来讲，啊，马耳他的费用，呃、啊，还是要比其他国家要低啊。像美国目前局势比较动荡，那一比五的这种的移民呢，就基本是停滞状态。而且我们也收到了很多关于一比五朋友之间说，这个等了十年，结果给拒了，那钱就白花了五百多万，对吧？那包括加拿大呢？加拿大呢？这个大家除了安省和 B.C 省，就是这个温哥华这种地方，其他地儿呢，您就可以先不考虑。特别是魁北克啊，魁北克这个地方就特别冷。我们在魁北克待的时候，你基本上一年有八个月是下雪，所以你在在魁省的移民项目呢，再加上它的税特别高啊，魁省特别高，高的高的什么值？这个离谱，就是。首先，就我们的这个学校的老师哈，他说我基本上，如果给我开三千刀，那么一千五是交税的，然后我再消费还有百分之二十的消费税，我去，这剩不来剩下什么钱？虽然他的各种福利听起来很好，但是呢，因为是公共的，所以就得排队。我我倒觉得，嗯，像马耳他呢，如果你想。想走公共医疗，你排队；你不想走公共医疗，他的私人诊所也是很方便，价格也不贵。所以大家在啊、嗯，一个基本原则吧，就是你所花费的都是你买的保险，要么从工资里扣的保险税、啊、金，要么是你单独买的商业险，像 m r p 要求你每个人都要买商业险，对吧？ 1,800 多欧元这个商业险每年你都要买。那么你有了保险，你就是相当于你有医保了嘛，对吧？这个钱都是出在羊身上。就是你自己享受了，那么你又没有为这个国家做贡献。比如说，马耳他人为什么他们就有免费的这种医疗呢？是因为他交税啊，对吧？他整个的每个人从他开始工作的时候，他就要交税，他会给国家做贡献。那你新移民来了，那你就去享受他的福利，你还不做贡献，那没有这样的一个道理，对吧？就包括现在我们中国。有好多的这个非洲国家来，他没为这个社会做贡献，他也不交税，他就享受免费的这种福利，这个你也不会接受，对吧？所以他就是怎么办呢？他要给你开一个窗口，就是你买商业险。所以现在很多的这个移民公司说带四代呀、啊，带几代，你带的人越多，你交的保险就越多嘛，这个是能算出来的。你有一个人你就交一份保险，你就你就给自己上份保险，这个保险就相当于国家没有负担，所以。这个马耳他呢，虽然他推出这个政策，但是人家也不傻，啊，知道你是过来干嘛的。他只想要那些中产以上，你说蹭福利的这种的，我觉得可能就是全世界来讲啊，除了有一些这个可能美国他为了政治目的啊，他会嗯吸收一些这样的一些人，就是其他的只要是这种欧洲国家正正常的这种移民项目，他都希望你有钱人去的。对吧？而且是净资产比较高的这些人。那我们在移民的时候呢，我们在去谈移民项目的时候，我们要做一个区分啊。有很多人说：“哎呀，那如果我的移民项目下不来，我就不去留学了；或者是说，这个留学下不来，我就不移民了。”大家把这个事情要区分来来听，也要区分来看啊。移民解决的是什么问题？留学解决什么问题？有很多的移民公司呢，确实把留学当成卖点去说。可是回过头来，我们一定要区分开去听，也就是说，移民解决的是我这个家里的人能不能方便出入国境，能不能允许我长时间在我自己的这个本国以外的另一个国家待着的问题。长时间允许你待，就叫永居；短时间允许你待，就是签证，对吧？无论是美签也好，加签也好，它给你的时间限制都是有的，而且呢。呃，还有一些包括开银行卡呀、啊，包括买呃置业啊等等的，有这个本地人的身份跟这个签证啊，它还有本质的区别。所以你只有拿了居留卡了，就相当于有个暂住证。那么这个居留卡呢，如果短期的像学生、大学生，就是一年啊，一年一续。那么到了你拿永居卡呢，实际上就是五年一续啊，只不过相长一点的这个暂住证，就是叫永居卡。那么。这个永居卡就相当于本国居民了嘛？那本国居民可能他身份证二十年一续啊，但是呢，您作为外国人，您这个卡呢五年一续，嗯，比较方便。但是我们话说回来，如果单纯从留学的角度来考虑啊，移不移民，移民的成功与否跟您留学没有什么直接关系。从公立学校、私立学校到大学、到语言学校，您不移民，您照样可以去，您可以拿签证去。对吧？这个签证还有短期的旅游签、长期的学生签。说到签证啊，我这儿再再加一个啊。前两天呢，有一个家长跟我说，这个嗯，问我有没有这个呃亲属的团聚的签证。呃，我当时就直接跟他说了，我说这个你可以不考虑啊，因为手续也比较麻烦。他呢就从网上找到了一个这个在马耳他的老华人啊。那我为什么说你就可以不考虑呢？因为如果你正常情况没有疫情的情况之下，你办呃旅游前一共十项材料，手续非常简单。但如果你做亲属啊，你要证明你们俩的关系，还要做很多的公证和认证，所以你完全可以简化它，就我你你不一定非得说我去看我儿子或者我看我姑娘到马耳他，我跟他团聚，你就旅游嘛。因为你待的时期时长也差不多少，你准备的材料要少很多，所以对于马尔他来讲，他的签证最简单的就是他的这个学生签和旅游签。你考虑其他的这种签证，除非比如说商务签，那移民公司给你做，那你不要白不要，对吧？但凡你是说没有人帮我做，我还得自己花钱去做的，你就不要不要考虑什么太复杂的签证类型。能少一个材料，你就少一个第三方收费，你就少一个材料审核。你能申请旅游签，你就不要申请别的签证。所以，对于马耳他的签证，长期就是学生签，短期就是旅游签，最简单了。可是呢，你非要衍生出一个这个，呃，非得说呢，你问有没有这种呃探亲访友签证啊，亲属团聚啊等等的。然后呢，我我跟他说你不要考虑了，因为这个很麻烦嘛。啊，他不听我的，他说在这个马耳他华人的群里边呢。就呃，可能认识了一个马耳他这个这个大姐吧，以前以前的华人。然后呢，说这有这签证，你可以办呢。他儿子在这个马耳他上大学啊，但不是马大。那么他就想过去看一看，但是是是在去年十月份开始就想办这事儿，结果呢，在北京他花了两千块钱，而且这两千块钱还是不退的啊。那个华人呢，就给他找了一个这么一个北京的一个所谓的一个老师啊，就帮他去做指导，成功被拒签，结果这钱还不给他退。正常来讲啊，如果这没签过的话，两百欧元我们是一千五啊，常规来讲你是应该给人退掉的，你没过嘛，对吧？你梳理材料，你你要对你的工作结果负责。你比如说我们这个 multi area， 我们收一千五，一千五相当于两百欧元，是按汇率七点五来算。那这两百欧元呢？你不过你要退掉的，结果给拒了。拒了之后呢，又签，又花了不少钱，又重新做一遍材料。然后呢，他告诉你我跟使馆谁谁谁熟，然后你这个你过来签吧。啊，结果呢，第二次在他这个这个讨价还价，又收了一千块钱，相当于这两次不收三千嘛？第二次成功又被拒签。大家知道啊？当他告诉他现在能签的时候，去年十月份到现在拒签两次，他就在他的签证上有两个污点，啊，他还有美签，他还有加签，但是现在疫情期间就不是受理你的这个旅游类型和以及不相关非常重要的这种签证，也就是说这东西你可看可去可不去的时候，你现在就不要去，特别是他就做了好多第三方材料。里外里搭进去将近五千多块钱，三千块钱是给人做手续费了。结果三千块钱一一分钱也没退，他的签证还没出来。前两天就跟我联系，我说这事儿本身来讲，你不听我的，我告诉你不行，就是你就现在这个疫情期间，这种类型的签证，包括移民公司商务签都不要送了，人家都不送，你为什么不给签？就现在你能不去就这样不去，什么给签的，学生签一定给签。我们现在所有的学生签都是在下的，对吧？可是我都不建议他这个现在走，因为目前这两天儿，这个疫情开始又有点回头嘛，对吧？那么签证这个事儿呢，哎呀，我想啊，大家还是有一个清醒的头脑，对你，你，你一扑心的你想去签，他。我我拒绝你了，我告诉你这不行，可是你非得说行，你就找人去这个去证明自己行，结果被拒签两次，而且还损失了几千块钱的这个，呃，签证的这个这个手续费，而且他还不退给你。这种事儿您以后就别办，对吧？打个比方，同样是，如果办哈，你就找这种可以退的，你就问他拒签给不给退？如果给退，你找他办；不给退，你就别办，对吧？给退的，你没有什么太多损失。对吧？那么像你这种拒签两次，啊，这个就是在错误的时间选择了错误的签证类型，找错误的人了。而且呢，据说这个马耳他的这个华人，我也不提是谁了啊，是很很有名气的那么一个人啊，他盯着就是你的签证费嘛，对吧？所以大家在哎呀，在去呃处理的时候，有一点自我的这种嗯清晰的判断。有一点判断，然后再去做事情。后来这个非常沮丧啊、嗯，这个这个家长非常沮丧。我说那你没办法，你现在就是两个记录了，而且我都你不要现在就第了，你都被拒两次了啊，就已经呃使馆经过慎重的考虑，谁给拒的呢 ？Lisa 给拒的，对吧？就是使馆最新的一个签证官啊。那么我就想啊。大家再去呃做这个签证也好，移民也好，你一定要区分，清晰的知道自己要啥。我在做移民的时候，你可以说我就通过这个投资啊，我在妈尔他反正买套房子，我捐点钱，捐个几十万也不多，我买套房子，然后这房子的增值都可能把我这个投资的这个这个捐款赚下来，我还剩一个身份。就很很好嘛，对吧？人很清晰，我就是想进行海外资产配置。那么第二种呢，我就想留学。留学千万不要跟移民百分百的挂钩。为什么不说百分百呢？因为移民你方便出入，但是你这个学生来讲，他有学生签，他就本身就很方便出入。方便的是谁？方便的是家长，方便的是监护人。那么有效的是啥呢？就是十八岁以前特别有效，如果他十八岁以后呢，对于家长来讲，你办个旅游签，随随便便过去看一看就很好了。所以这里边解决的问题不一样，咱们千万别把它放在一起说，好像我这个办了马耳他移民，我教育以后就一分钱不花了，也不是这样的啊！大家一定要很清晰的区分，你进公立学校。啊，你基本上学费是不花，你你去了马耳他又去私立学校，你还说国际学校好，那你唯一解决的就是你家长的这个呃方便跟孩子陪护这个关系，就是我这个孩子去了马耳他，他还小，我要当他的监护人，我我要照顾他，那这些移民就起作用了。如果这孩子已经十八岁以上了，你就没有用了，对吧？那另一种是啥呢？这个跟我学习教育都没有关系，我就想要一个黄金签证，我就想要一个永居身份，我就要一张欧盟的卡，而且我还可以把钱，你光明正大的放在马耳他，让他增值，让他买房子，这是投资的想法。顺便我再让我孩子上个学，这是一种比较理性的一个一个思考。所以具体您是关于马耳他移民的哪些类型，您自己一定要清晰，我到底要什么，移民对我的好处是什么。所以不能把它混成一谈。好了，这期呢我们就说到这儿啊，下一期我们聊聊马耳他的华人圈嗯，就这样。